0: dass es halt total toll sein kann, an Wettkämpfen teilzunehmen, dass es ähm, mir als Frau auch unglaublich viel geben kann. Ne? Also ich gewinne durch Wettkämpfe halt unglaublich viel Selbstbewusstsein und Stärke ähm, und äh, man, man lernt da irgendwie auch, wie es ist, ein Ziel zu erreichen, auf das man hingearbeitet hat und das ist halt das Coolste überhaupt, wenn man das irgendwie schafft. Ne? Also es gibt also mir persönlich auch gibt das unglaublich viel. Und dadurch kann man auch, ähm, ja tatsächlich auch äh, irgendwie entwickelt man sich dadurch selbst als, als Persönlichkeit. Und das hilft einem, glaube ich, auch in, in vielen anderen Lebensbereichen.
1: Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum bei Wettkämpfen zum Teil deutlich weniger Frauen an der Startlinie stehen? Also ich habe mich das schon öfters gefragt und eine Antwort fällt mir aus meiner männlichen Perspektive sehr schwer. Anders geht es dann natürlich meiner Trainerkollegin Hannah Brandner, die da viel tiefer im Thema steckt. Hanna ist Lauf- und Triathlontrainerin bei den Ausdauercoaches, hat mit den Feen Berlin eine Ausdauersportgruppe nur für Frauen gegründet und liebt selbst Wettkämpfe. Eine echte Expertin bei dem Thema also, was nicht nur meine weiblichen Hörerinnen interessieren sollte. Viel Spaß im heutigen Interview. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich Hanna Brandner von den Ausdauercoaches zu Gast. Hi Hanna!
0: Hi Thorsten, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
1: Ja, yes, ist ja super, dass du da bist. Wir wollen ja heute ein wenig über das Thema Frauen im Sport und speziell auch Frauen bei Wettkämpfen sprechen. Es finden ja nun endlich wieder mehr und mehr Wettkämpfe statt. Hanna, wie oft stehst du eigentlich so im Schnitt im Jahr an der Startlinie?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage, weil ich, wenn ich da so zurückblicke auf die letzten Jahre, ähm, variiert das doch von Jahr zu Jahr durchaus. Also es gab mal eine Zeit, wo ich wirklich praktisch jeden Wettkampf mitgenommen habe, den man nur mitnehmen kann. Ähm, da, wo ich wirklich, also kann ich gar nicht sagen, aber wirklich viele Wettkämpfe gemacht habe. Mittlerweile ähm, ist das so ein bisschen fokussierter wirklich auf äh, große Hauptwettkämpfe. Ich bin ja auch gerne auf den langen Distanzen unterwegs. Davon kann man ja auch jetzt nicht so viele im Jahr machen. Ähm, und jetzt hatten wir natürlich durch Corona ähm, da auch eine längere Wettkampfpause gehabt. Also ich habe jetzt tatsächlich jetzt in diesem Jahr meinen ersten Wettkampf wieder gemacht ähm, seit ähm, Corona seit, ich glaube, im Herbst 2019 hatte ich da den letzten Wettkampf gemacht. Okay. Und jetzt stehe ich aber in diesem Jahr, jetzt habe ich auch noch drei Wettkämpfe, die jetzt geplant sind. Also dieses Jahr vorerst wären es dann erstmal vier Wettkämpfe, wobei ich mir vorstellen kann, dass da dann vielleicht im Spätherbst oder im Winter spontan noch was dazukommt. Aber so grundsätzlich äh, mache ich sehr regelmäßig Wettkämpfe. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab mal eine Zeit, da war das locker... Zweistellig. Ähm, wow. Mittlerweile ist das vielleicht eher so im Bereich von, ähm, ja, je nach Jahr fünf bis zehn Wettkämpfe, vielleicht würde ich sagen. Wobei, okay. wie gesagt, durch Corona das natürlich sich ein bisschen geändert. Ja.
1: Okay, das ist ja alles ein bisschen anders geworden. Und wenn wir von Wettkämpfen reden, dann reden wir bei dir von Triathlon, von Laufen, oder? Gibt es noch was anderes? Habe ich noch was vergessen?
0: Ja, also reines Rennradfahren habe ich auch durchaus schon. Ah, ja, stimmt. Aber ja. Ähm, genau, der Fokus bei mir liegt auf dem Triathlon und dem Laufen auf jeden Fall und da mittlerweile eher auf dem Triathlon tatsächlich, ja.
1: Okay, und wenn wir jetzt, ähm, vielleicht eigentlich wollte ich später fragen, aber ich ziehe es jetzt einfach mal schon mal vor. Ähm, jetzt haben wir ja durch Corona so ein bisschen Wettkampfpause gehabt und es gab jede Menge virtuelle Wettkämpfe. Und ich kriege immer wieder von meiner Community zu hören, die halt so in den letzten zwei Jahren mit mir auch das Laufen gelernt haben, so in Anführungszeichen, ähm, dass sie noch nie irgendwo an der Startlinie waren und alle diese virtuellen Wettkämpfe lieben. Ähm, wie siehst du diese virtuellen Wettkämpfe? Ist das ein Ersatz zu einem richtigen?
0: Nee, also ich glaube, das ist kein Ersatz an sich, also ich glaube, es ist halt einfach was anderes. Ich finde das total super, dass viele die Chance genutzt haben jetzt in der mhm. normalen Wettkampfpause durch Corona dann an virtuellen Wettkämpfen teilzunehmen. Also ich glaube, das ist eine super Sache, dass, wie du ja auch schon erzählst aus deiner Community. Ich glaube, das hat auch viele Leute ähm, ja, beim, beim Laufen gehalten, wenn wir jetzt vom Laufen sprechen. Mhm. Aber ähm, also ich finde, ein virtueller Wettkampf ist nochmal was ganz anderes als ein, ja, nennen wir es dann einen realen Wettkampf, wo man äh, wo man an einer realen Startlinie steht mit anderen äh, Sportlern und Sportlerinnen zusammen. Ich glaube, das ist auch nochmal das, was natürlich den großen Unterschied macht, wenn man doch gemeinsam, auch äh, ähm, ja, physisch gemeinsam dann an den Start geht äh, zusammen. Mhm. Ähm, das ist nochmal was anderes, glaube ich. Also ich glaube, ein Ersatz ist es nicht, aber ja okay. ähm, eine, also, ähm, eine gute Ergänzung, auch sonst eine gute Ergänzung vielleicht. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die... Ähm, für die auch da, zu dem Thema kommen wir ja vielleicht noch, ähm, wo die Hürde relativ groß ist, ja. die innere Hürde, um an einem Wettkampf teilzunehmen. Und da ist vielleicht auch so ein virtueller Wettkampf äh, vielleicht der erste Schritt zum realen Wettkampf dann.
1: Genau, jetzt ähm, hört man ja schon, du bist schon eine sehr wettkampforientierte Sportlerin. Das zieht sich ja auch, ähm, also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch dein Leben. Also du warst ja auch ähm, sogar mal eine Zeit lang auf der tennis unterwegs Warum? Also was fasziniert dich an diesen an Wettkämpfen so sehr?
0: Gute Frage. Ähm, also <lacht> ähm, ja, wie du sagst, also ich, ich sage ja immer, ich bin jetzt in meinem zweiten Sportlerleben. Mein erstes Sportlerinnenleben war äh, der Tennissport, den ich sehr intensiv betrieben habe. Und danach kam dann quasi ähm, ja, ohne große Pause der Ausdauersport. Ähm, also ich würde das mal unterteilen. Beim Tennis ähm, ist das für mich ein ganz anderer Wettkampf als im Ausdauersport tatsächlich, weil das war für mich, das ist auch so der große Unterschied, weil man da immer so diesen direkten Gegner oder die, 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 die Gegnerin hat, und ähm, im Ausdauersport, was ich da halt sehr genieße, ist eben, dass man, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ähm, mit vielen anderen gemeinsam an die Startlinie geht und wenn wir jetzt äh, vom Laufen sprechen, wo du dich ja hauptsächlich bewegst, ähm, man geht mit vielen anderen Leuten an die Startlinie, wir haben alle das gleiche Ziel, wir wollen alle ins Ziel kommen. Ähm, wir sind aber vielleicht total unterschiedlich. Wir haben auch ganz unterschiedliche Leistungsklassen. Aber am Ende haben wir alle dasselbe Ziel. Und wir respektieren uns, glaube ich, auch alle dafür, dass wir da jetzt gemeinsam an den Start st äh, gehen. Und wenn wir jetzt, äh, sage ich mal, zum Beispiel den Marathon nehmen, dann ist es total egal, ob jemand jetzt das Ziel hat, zweieinhalb Stunden für den Marathon zu brauchen oder jemand fünfeinhalb Stunden für den Marathon braucht. Ähm, die respektieren sich, glaube ich, äh, beide gleichermaßen. Und das finde ich irgendwie total cool äh, beim Ausdauersport, bei den Wettkämpfen, dass da jeder geht an die Stadion und hat sein eigenes Ziel und ich muss ja selbst laufen. Also ich muss das selbst irgendwie schaffen. Da hilft mir niemand anders dabei. Aber am Ende habe ich trotzdem irgendwie so äh, viele Gleichgesinnte, die dasselbe Ziel angehen, ob, mhm. auch wenn die einen ganz anderen Background haben und eine okay. ganz andere Leistungsklasse. Und das finde ich ja. irgendwie total faszinierend. Und ähm, ja, wenn ich das noch hinzufügen darf, mhm. ähm, für einen selber halt, ne? also so... Wenn wir jetzt von so einem Lauf sprechen, egal ob das jetzt ein 5 kilometer lauf ist oder ein Marathon ist oder irgendwas dazwischen, ist das ja was, wofür ich wahrscheinlich vorher trainiere und wo ich mich darauf vorbereite. Also man hat ja so eine Reise davor, die man antritt, mit dem Ziel dann bei diesem Wettkampf. Und da der Wettkampf ist ja eigentlich nur die Belohnung für sich selber, für das Training, was man vorher gemacht hat. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich auch total schön, dass man dass man halt vorher ähm, das Training verfolgt und da auch natürlich sein Herz so ein bisschen reinsteckt auch. Und dann am Ende, beim, der Wettkampf ist ja dann die Belohnung, mit der man sich zeigt, okay, ich habe jetzt super trainiert und jetzt belohne ich mich dafür. Und das finde ich
1: eigentlich auch total schön. Mhm. Super, also das ähm, da sind jetzt gleich mehrere. Also da muss ich gleich mal ein bisschen nachhaken, weil das, das hast du wirklich sehr leidenschaftlich auch rübergebracht und ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, also ich, war, ich bin jetzt heute nicht mehr so der Wettkampftyp, aber ich weiß äh, genau, von was du sprichst. Und dieser, dieses Miteinander statt Gegeneinander ist ja wirklich ein Wesen, was gerade im Ausdauersport extrem verbreitet ist. Und ich finde es ja auch das Faszinierende, dass man eben, hast du schon gesagt, ob man den Marathon in zweieinhalb oder in fünfeinhalb Stunden äh, läuft. Am Ende läuft jeder 42 Kilometer, ja, plus 195 Meter. Ja. Ähm, und das ist ja auch beim Triathlon zum Beispiel so und ähm, das ist aber auch ein gängiges Vorurteil, was ich gerne mal höre, dass halt Wettkampf im Kampf gegen andere, das sagt ja auch der Name schon, äh, im Wettstreit mit anderen ist, aber das ist halt im Ausdauersport nicht so, oder?
0: Genau. Also außer ähm, die wenigen, sage ich mal, Leute, die da jetzt wirklich um den Sieg mitkämpfen. Aber das ist ja die, mhm. äh, das ist ja eine absolute Minderheit. Also ne, mhm. einerseits die Profisportler und Sportlerinnen und andererseits dann vielleicht auch im Amateurbereich die, die wirklich um den Sieg da irgendwie mitkämpfen. Aber das sind ja die wenigsten Leute. Sondern mhm. die meisten von uns gehen ja an den Start und haben für sich persönlich ein Ziel auf jeden Fall. Aber da geht es, bei den meisten nicht darum, um irgendeine Platzierung zu erreichen, um irgendein Platzierungsziel, sondern eher um ein Zeitziel, was man sich selber setzt. Ne? Und das heißt, eigentlich kämpft man nur mit sich selber und gegen sich selber. Ähm, und für mich ist es immer so, dass ähm, bei, ob man jetzt bei einem Lauf oder bei einem Triathlon am Start ist, dass ähm, man mit den anderen gemeinsam irgendwie diesen Wettkampf macht. Und da kann man durchaus sich auch während des Wettkampfs mal so ein bisschen, ja, ähm, wie sagt man, modern betteln. Ja. Äh, dass man mit jemand anders zusammenkämpft. Meistens ist es aber so, dass es einem hilft, ne? weil wenn man andere da um sich drum hat, mhm. bei denen man sich vielleicht auch mal dranhängen kann oder sich oft, und das finde ich auch total schön, oft ist das ja auch dann wirklich so, dass man sich gegenseitig motiviert. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, vor kurzem meinen ersten Triathlon wieder gemacht, seit langer Zeit und da bin ich auf die Radstrecke gekommen und da muss man vielleicht dazu sagen, das ist einer der wenigen äh, Triathlons, wo äh, wo man nicht äh, Windschatten, wo man Windschatten fahren darf. Das heißt, wo man sich hinten bei jemand reinhängen darf am Rad. Mhm. Und da bin ich auf die Radstrecke gekommen und da kam gleich so eine Gruppe Radfahrer an mir vorbei und der der letzte hatte dann wohl auf meine Startnummer geguckt und meinen Namen gesehen und äh, rief mir dann nur zu: Los, Hanna, häng dich an mich dran. Und <lacht> ähm, das ist so ein schönes Beispiel eigentlich. Ja. Das, ähm, und das habe ich schon sehr, sehr häufig erlebt halt äh, während meiner Wettkämpfe, dass man sich auch mhm. gegenseitig positiv motiviert einfach während so eines Wettkampfs. Ne? Oder auch genau. wenn man bei jemandem, ich glaube, das kennt auch jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, ähm, dass wenn dann jemand nach hinten raus da halt zu kämpfen hat und vielleicht auch irgendwelche Gehpausen äh, machen muss, da kommt immer jemand von hinten angelaufen, der einem gut zuspricht und sagt, los, komm, geht wieder, versuch mal mit mir mitzulaufen oder so. Ne? Also äh, Und das ist das ist halt wirklich total schön und deswegen ist das, glaube ich, ein totales ähm, Fehlbild, was man da hat, wenn man denkt, man kämpft da irgendwie gegen andere, sondern es ist vielmehr ein Miteinander. Und selbst bei den Topläufern und Topläuferinnen ist das ja auch so, ne, dass die sich viel gegenseitig mhm. helfen, gerade bei den ähm, bei, bei Läufen oder bei Triathlons. Ähm, ja. Da ist immer äh, ganz lange ein Miteinander und dann vielleicht auf der Ziellinie ist dann das Gegeneinander, aber ansonsten ähm, ist da einfach ganz viel Miteinander und das finde ich total schön.
1: Mhm. Und das ist auch ähm, also meine Erfahrung, ich sag mal, je weiter hinten man im Feld ist, umso größer ist auch noch dieser Zusammenhalt, weil du sagst zwar auch vorne arbeitet man miteinander, aber es gibt dann halt irgendwann den Punkt, wo es halt um wirklich um Platzierungen geht. Aber wenn es dann auch weiter hinten dann irgendwann die Zeit egal ist oder nicht mehr so wichtig, sagen wir mal so, dann ähm, ja, kämpft man gemeinsam gegen die Schrecke und auf dem Weg dahin, und das hast du auch so schön gesagt, das Ziel und den, ähm, ja, gegen den inneren Schweinehund weil man muss ja erstmal überhaupt an die Startlinie kommen. Und ähm, ja, das ist ja oft die größere Reise als der Wettkampf selbst.
0: Für viele ist das so, ja. Und gerade, ich meine, wir wollen ja über das Thema Frauen sprechen. Gerade bei äh, Frauen sehe ich das und äh, habe auch da ähm, viel Erfahrung gesammelt mit Frauen und auch viel mit mich mit Frauen unterhalten. Ähm, oft ist äh, das der größte Schritt, wirklich sich an die Startlinie zu trauen.
1: Genau. Ich habe übrigens im Vorfeld vom heutigen Podcast ein wenig recherchiert und tatsächlich eine Studie gefunden. Äh, die, war, die ist von 2019, also kurz vor Corona, und die sagt, dass 2018 weltweit erstmals mit 50,2 Prozent mehr Frauen an Laufveranstaltungen teilgenommen haben als Männer. Also ist es überhaupt noch ein Thema, dass zu wenig Frauen Wettkämpfe bestreiten? Oder ist es jetzt ein ganz spezielles Phänomen beim Laufen, dass es langsam ausgeglichen ist?
0: Ähm, nee, es ist tatsächlich noch ein Thema. Und es ist auch beim Laufen ein Thema, weil man dann bei den Zahlen ähm, sollte man dann auch immer so ein bisschen genauer hingucken. Mhm. Ähm, das ist erstmal regional, also ähm, wenn ich regional äh, meine, sage ich äh, von Land zu Land unterschiedlich. Also in Deutschland zum mhm. Beispiel sind wir noch nicht da, dass es 50 Prozent sind, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Ich denke mal, das ist eine Studie, die irgendwie weltweit so Weltweit,
1: ist. genau. Man ja, hat weltweit, ja. ähm, ich glaube, ein paar hundert äh, lauf rausgenommen, also auch auf alle Distanzen. ja. Ähm, ja.
0: Genau, also ich habe äh, mich mit dem Thema ja auch schon sehr viel beschäftigt. Und was halt auffällt ist einerseits, dass es, ähm, wie gesagt, große Unterschiede von Land zu Land gibt. Also ähm, die USA ist da zum Beispiel so ein Vorreiter. Da ist es tatsächlich so, dass mittlerweile mehr Frauen an Laufveranstaltungen teilnehmen als Männer. Ähm, aber in Deutschland sind wir da noch nicht äh, so weit und was auch noch ganz interessant ist, ist, dass halt eher auf den kürzeren Distanzen die Frauen sich trauen, aber je länger die Distanzen werden, desto geringer wird wieder die Anzahl an Frauen, die irgendwie teilnimmt. Jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder in den Triathlon gehen darf am letzten Wochenende, oh, ich weiß gar nicht, wann du uns ausstrahlst, aber ja, ein also
1: <lacht> bisschen <lacht> später, <lacht> aber macht ja nichts.
0: Ja. Also hat der Ironman Frankfurt jetzt stattgefunden und da habe ja. ich nämlich gleich mitgekriegt, das wurde auch thematisiert, also die, die Teilnehmerinnenzahl war unter 10 Prozent. Also da sieht man halt, ähm, dass da doch noch, äh, noch, noch viel zu tun ist im Ausdauersport. Im, beim mhm. Laufen ist das nicht ganz so schlimm, aber auch da, wenn man sich anguckt bei den großen Marathons äh, in Deutschland, da sind wir so im Maximum bei ähm, 25 bis an in guten Jahren 30 Prozent beim Berlin-Marathon mhm. und bei den anderen Marathons wird das aber dann schon wieder weniger. So, also das heißt, auf den kürzeren Distanzen sind wir da schon gut. Wenn wir so auf 5 Kilometer oder auch 10 Kilometer gucken aber wenn wir da dann auf die längeren Distanzen wieder gucken, ist da immer noch einiges zu tun, dass wir yeah. wirklich sagen, wir haben so annähernd eine 50-50-Verteilung, die meiner mhm. Meinung nach ja äh, anzustreben ist, weil wieso sollten nicht genauso viele Frauen laufen äh, wie Männer bei Wettkämpfen?
1: Ja, es gibt ja annähernd so viele Frauen oder sogar ein paar, paar mehr Frauen als genau. Männer auf der Welt. Also muss auch der, normalerweise der Anteil gleich sein. Äh, spannend ist, wir haben es jetzt nicht abgesprochen, aber ich habe diese Zahlen auch mit diesen Strecken da. Mhm. Ähm, in dieser Studie ist es so, dass bei 5-Kilometer-Rennen ähm, der Frauenanteil knapp über 60 Prozent liegt und beim Marathon nur noch bei 30 Prozent. Also genau. das ist genau das, was du sagst. Und ja, ähm, ja du hast auch ein schönes Beispiel Triathlon gebracht. Ähm, dort ist es ja echt gravierend, also im Ironman-Bereich ist es ganz krass, wenn du jetzt mit diesen 90 und 10 sagst, ähm, ich habe hier ein paar Zahlen, wo es halt also mindestens 80 Prozent Männeranteil ist, also bei, bei mittleren und längeren Distanzen und ich finde das auch, also gerade ich habe ja auch jahrelang Triathlon gemacht und ähm, ich habe auch sehr viel mit Frauen trainiert, ähm, weil es meiner Meinung nach auch viel entspannter war, muss ich auch dazu sagen. Und es ist ja so, in Sachen Ausdauer sind Frauen ja mindestens genauso leistungsfähig wie Männer. Also das ist ja ähm, eigentlich erwiesen, dass da die Unterschiede marginal sind. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Frau, dass der Frauenanteil bei längeren Läufen trotzdem oder bei längeren Triathlon stark sinkt?
0: Also ich glaube also, halt, ja. Also ich glaube grundsätzlich, dass Frauen halt viel mehr Gedanken sich machen darüber, ob sie das wirklich schaffen. Ja, also da sind auch, sage ich mal die die Selbstzweifel, glaube ich, viel viel größer als als bei Männern. Und ich glaube bei bei der ganzen Diskussion muss man immer sagen, klar, wir reden jetzt grundsätzlich über Frauen und genau. grundsätzlich über Männer. Ja. Da gibt es natürlich ja. immer auch äh, solche und solche. Aber mhm. wir reden ja jetzt von so einer Tendenz, ne? Ja. Und ähm, da sage ich mal so ein ganz plattes Beispiel ist der Mann, der dann irgendwie in der Silvesternacht mit seinen Kumpels irgendwie ein bisschen einen über den Durst trinkt und sagt, ja, ich mache nächstes Jahr irgendwie einen Marathon oder ich mache nächstes Jahr einen Allman oder so, lass mal eine Wette abschließen und dann macht er das und dann trainiert er daraufhin. Auf so eine Idee äh, würde eine Frau, glaube ich, eher nicht kommen, weil... Ähm weil wir Frauen da doch äh, viel mehr drüber nachdenken, ob wir das überhaupt schaffen, ob wir, de, ob wir gut genug dafür sind. Und dass natürlich je, je größer die Herausforderung ist, wenn wir jetzt mal sagen, je länger die Distanz äh, wird, desto größer ist natürlich auch die Herausforderung, desto größer sind auch, glaube ich, diese Selbstzweifel, die wir haben. Und dass wir da unglaublich viel drüber nachdenken. Und ein Mann tendiert eher dazu zu sagen, ja, ich mache einfach mal ne? und ich trainiere mal und das wird schon irgendwie klappen. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist so der erste Punkt, der dann schon mal äh, eine große Zahl von Frauen davon abhält, ähm, so was sich vorzunehmen. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich noch andere Faktoren. Also gerade wenn wir über das Training für jetzt einen Ironman zum Beispiel sprechen, ähm, nimmt das natürlich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Und das ist äh, noch so ein Punkt, den ich auch mit ganz vielen Frauen und gerade ähm, wenn wir von Müttern zum Beispiel sprechen, ähm, immer wieder sehe, dass Frauen ähm, sich nicht so viel Zeit äh, für sich selbst nehmen wollen und dann also quasi schon ein schlechtes Gewissen haben, ne? wenn sie jetzt ständig irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt jeden Tag irgendwie weg für mein Training, ähm, das, äh, da fühlen sich ganz viele Frauen unwohl. Ähm, also, also es gibt, das sind jetzt so zwei Punkte, ne? also es gibt diverse... Ähm, Gründe, warum Frauen das irgendwie schwerer fällt, grundsätzlich an Wettkämpfen teilzunehmen. Ähm, und ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, also und bei mir ist das ja schon, ist das ja so, du hast es ja erwähnt, ich habe ja früher auch, äh, auch recht hohem Niveau Tennis gespielt und das immer schon auch in jungen Jahren halt äh, kompetitiv, also immer schon wettkampfmäßig unterwegs gewesen ähm, und dann eben der Übergang zum, zum Ausdauersport, der war eigentlich fließend, ähm, aber auch ich habe da regelmäßig ähm, Selbstzweifel und ähm, mache mir unglaublich viele Gedanken äh, vor Wettkämpfen, was irgendwie ich alles können muss, was irgendwie schiefgehen kann und so. Und ich sehe das zumindest ähm, auch im Vergleich jetzt mit meinem Mann, äh, der sich da viel weniger Gedanken macht vorher und das viel entspannter angeht. Ähm, aber ich glaube, das kann man schon grundsätzlich so sagen, dass wir Frauen dazu tendieren, uns da viel, viel mehr Gedanken zu machen und im Zweifelsfall dann auch zu sagen, nee, das schaffe ich ja gar nicht.
1: Okay, also das sind jetzt, ähm, da hast du hast jetzt zwei Punkte genannt, die ich gerne auch noch ein bisschen tiefer eingehen kann. Also das ist, deiner Meinung nach, ist das Thema Selbstzweifel tatsächlich ein, ein sehr großes. Ja. Ähm, ich ich habe ja in meiner Community, ähm, du weißt es ja auch, ähm, überwiegend Frauen. Ähm, da sind wir bei dem Beispiel, was du so genannt hast. Ne? Ich, ich richte mich ja in erster Linie an Laufanfängerinnen und Laufanfänger. Ähm, also ich mache das ja jetzt keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Ähm, aber tatsächlich, äh, der typische Mann, ne? auch das ist wieder pauschal, aber der typische Mann geht äh, raus, zieht sich die Laufschuhe an, macht eine Nacht und geht raus und versucht mal fünf Kilometer zu laufen und macht es ja. einfach. Ähm, eine Frau... Macht sich einen Plan und äh, suchte vielleicht auch nach einem passenden Trainingsplan. Ähm, das Ergebnis ist aus meiner F Erfahrung, also ich kenne beide Sichtweisen, weil ich war selbst der Mann, der rausgegangen ist und dachte, <lacht> fünf Kilometer laufen kann ich. Ähm, ja, nach zehn Minuten war ich wieder zu Hause und nein, ich bin nicht <lacht> in zehn Minuten fünf <lacht> Kilometer gelaufen. Ähm, nicht mal einen vielleicht oder vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist schon ein, ein Wesen. Das Ergebnis ist ja aber oft so, dass, dass Frauen am Ende dann erfolgreicher sind. Das heißt, die, die dann wirklich am Start stehen, sind auch viel besser vorbereitet in der Regel.
0: Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, weil ähm, wir Frauen machen uns da unglaublich viele mhm. Gedanken vorher und das heißt natürlich auch, wir haben alles irgendwie durchdacht und sind da sehr gut vorbereitet und das, was du jetzt auch mit dem ersten Lauf schon so beschrieben hast, ich meine, da gibt es ja auch Studien zu, ne? das ist ja mhm. auch nachgewiesen, dass auch ähm, wir Frauen uns das bei Läufen besser einteilen. Ne? Also ich glaube, es gibt diverse Studien zu Marathons auch, ähm, wo bewiesen ist, dass, ähm, dass die Frauen sich grundsätzlich das Rennen besser einteilen, die Männer ähm, nach hinten mehr abfallen und die Frauen mhm. halt gleichmäßiger laufen, weil sie sich ja. einfach das Rennen besser einteilen. Ja. Ja, das ist tatsächlich ja. so.
1: Ja, und ich meine, gut, dann kommen natürlich auch noch ein bisschen die äh, körperlichen Elemente dazu, dass äh, je, also sag ich mal, je länger die Distanz wird, umso geringer werden ja auch die Unterschiede, umso, sage ich mal, weniger spielt es eine Rolle, dass Männer in der Regel mehr Muskelmasse haben, sondern das wird ja dann irgendwann eher zum Nachteil beim Ausdauersport. Ähm, ja, im Ultrabereich ist es ja oft so, dass es mittlerweile ja schon Rennen gibt, wo Frauen Männer schlagen. Ne? Also das ja. muss man ja auch sehen. Ja. Okay. Ähm, das, das andere Thema, was du angesprochen hast mit der Zeitkomponente und dem schlechten Gewissen, das will ich mal noch ein bisschen zurückspielen, weil da habe ich noch ein paar Sachen dazu. Vielleicht noch ein anderes Thema, was auch so ähm, das Thema Körperlichkeit spielt da ja auch oft eine große Rolle. Also viele Grau Frauen haben ja auch eher eine kritische Einstellung zu ihrem eigenen Körper gegenüber. Ist das auch ein Grund, warum es eben dann zu Selbstzweifeln und an Selbstbewusstsein kommt?
0: Also ich würde sagen auf jeden Fall ja also auch da ähm, habe ich schon viele Frauen erlebt ähm, die sich wahnsinnig Gedanken darüber machen und das ist ja auch wenn ich jetzt wieder über den Triathlon Sport spreche noch ein bisschen äh, krasser vielleicht beim als beim Laufen weil man da ja meistens diesen engen Einteiler anhat ne wo man wirklich auch jedes Gramm Fett irgendwie sehen kann äh, jede, jede kleine Speckrolle ähm, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, auch viele Frauen, die gar nicht erst sich trauen, loszulaufen, weil sie ähm, weil sie sich irgendwie unwohl fühlen und das Gefühl haben, die Leute gucken gucken sie doof an, weil sie jetzt nicht die perfekte Sportlerinnenfigur haben und deshalb allein schon äh, dann denken, ja, nee, ich bin nicht, auch da wieder, ich bin nicht gut genug oder ich habe nicht die Figur dafür, um das machen zu können und dann werde ich bestimmt nur doof angeschaut. Ne? Also ich kenne zum Beispiel auch viele Frauen, die... Ähm, die nicht draußen laufen gehen, mhm. ähm, sondern irgendwie auf dem Laufband, wo sie niemand sieht, ja, weil ja. sie dann niemand sieht. So, ne? also, also. Das,
1: das ja. also das ist im Lau Laufanfängerbereich bei mir tatsächlich ein Thema, was in jedem Kurs äh, aufkommt. Ja. Ähm, entweder Sie laufen eben trau, äh, zu Hause im Laufband und äh, manchmal wird im ersten Moment der, die praktischen Gründe, zum Beispiel kleine Kinder und man kann eher so Laufpaus also Pausen im Alltag nutzen, was ja wirklich auch ein praktischer Grund ist, das mag ja durchaus sein. Aber wenn man da genauer hinterher hinter, hinterfragt, ist oft das Thema, ich mag nicht rausgehen. Und was ich auch oft lese ist, ähm, Sie fahren dann halt mit dem Auto irgendwo an einem ganz entfernten Punkt, wenn Sie so Ihre ersten Laufversuche machen um äh, ja nicht von der Nachbarschaft gesehen zu werden. Und erst wenn, wenn man die ersten Erfolge hat, wenn die ersten äh, ja, persönlich auch mal merkt, wo es klappt, dann ist auch das Selbstbewusstsein da, vor die Haustür zu treten und ja, dort einfach loszulaufen. Ähm, diese, ich meine, als jetzt das mit das Einteiler finde ich jetzt so ein ziemlich krasses Beispiel ja. auch, ähm, weil tatsächlich, also ich habe auch nie einen angehabt, ähm, weil ich das auch einfach äh, doof aussehen finde <lacht> so und auch nicht besonders praktisch. Aber jetzt, ähm, ich weiß, was du meinst. Also das sind ja so Themen, wo du im Prinzip auch bei einem Wettkampf ja irgendwo auch dich und auch quasi deinen Körper zur Schau stellst, in Anführungszeichen. Ne? Weil ich meine, es sind ja dann auch meistens Zuschauer da und ähm, da kann man sich schon Gedanken machen. Das kann ich schon verstehen. Gibt es auch sonst irgendwie so eine Beeinflussung von außen?
0: Also ich wollte nochmal auf eine Sache eingehen, mhm. die du gesagt hast, die ich auch bestätigen kann. So dieses Jahr, wenn man dann mal ein bisschen trainiert hat, dann wächst das Selbstbewusstsein. Also ich habe das auch. Also ich trainiere ja auch so eine Frauenlaufgruppe mhm. bei mir hier in Berlin. Und da habe ich das auch schon, also das passiert regelmäßig, dass halt Frauen sich irgendwie melden und sagen, ja, ich hätte Interesse irgendwie auch mal mitzulaufen. Das sieht ja alles irgendwie total cool aus, was ihr da macht. Aber ja, ich glaube, ich also ich brauche da noch ein paar Wochen. Ich muss jetzt erst noch mal ein paar Wochen trainieren, bis ich dann bei euch irgendwie mitlaufen kann. So Und dann ist halt immer so, ja, dann unterhalten wir uns halt ein bisschen und ich gucke, okay, was, was machst denn du eigentlich gerade so sportlich schon? Und in 95 Prozent der Fälle oder ich würde eher sagen, in 99 Prozent der Fälle, ist es so, dass ich dann sage, ja komm doch einfach mal vorbei und äh, probier's doch einfach mal aus. Und wenn es dir dann noch too much ist, dann ähm, ist ja okay, dann trainierst du noch ein bisschen für dich selber und kommst dann mhm. irgendwann dann oder, oder es passt halt doch schon. Ne? Mhm. Und dann ist es halt immer so, dass, dass die alle gut genug sind, um da schon mitzulaufen. Ja,
1: genau. Das also, ist ja in der Regel genau das, der, der Punkt. Also das ist ja auch, ähm, ich, ähm, ich, ich kriege das bei mir auch öfters mal das Feedback, dass äh, Frau, also speziell Frauen, gut, das sind halt auch die Mehrheit äh, an Frauen in meinem Kurs, aber dass sie erstmal üben müssen, damit sie bei mir am Laufanfängerkurs genau. teilnehmen können, der online stattfindet, wo ich sage, äh, nee, äh, genau dafür ist er ja eigentlich da, dass du bei genau, Null anfängst. <lacht> genau, sagt ja schon der Name. Und naja gut, es ist halt, manchmal ist, findet man so ein paar Pläne im Netz, wo halt die eben, oder die Mehrheit der Pläne im Netz sind halt nicht unbedingt an Laufanfänger, aber ich richte mich ja da wirklich explizit dran. Und ich würde gar nicht auf die Idee kommen, da, da bringe ich jetzt mal meine männliche Komponente ein. Im Anfängerkurs vorher zu üben, ob, das jetzt, äh, ob ich das kann, weil äh, ja. dafür gehe ich doch dahin.
0: Ja. Genau, ja. Ja, aber du, also du hattest gefragt, ob es noch andere Faktoren ja. gibt ähm, von ja. draußen ähm, beim Wettkampf. Also ich würde ja sagen, das ist halt eine falsche Vorstellung, die äh, viele von uns haben, weil. Bei einem Wettkampf ist eigentlich das rundum positiv, ja. Also ich kenne das mhm. so, dass da die Leute alle angefeuert werden, auch gefeiert werden. Es gibt leider, das muss man dazu sagen, das gibt es ja, es gibt immer wenige Ausnahmen mhm. von irgendwelchen, ja, ich sag mal Idioten und Idiotinnen, die mhm. tatsächlich dumme Sprüche irgendwie machen, ja. Also ich kenne durchaus, also ich betreue auch... Ähm, ähm, durchaus äh, einige Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt das Idealgewicht haben. ja. Mhm. Und ähm, das passiert schon mal, dass es da äh, den einen oder anderen Spruch gibt. ja, Tatsächlich, das ist äh, sehr traurig. Ähm, aber Im Wettkampf
1: ist oder eher auch im Alltag? Also ist es da ein Unterschied zwischen Wettkampf und Alltag?
0: Ich würde sagen, verbal ist es vielleicht, Tendenziell eher, dass es mal im Wettkampf passiert, aber okay. ähm, ich glaube so im Alltag ist es dann auch so, dass die Leute durchaus irgendwie die Blicke mitkriegen von den Leuten, ne? wenn jemand mhm. jetzt die sportliche Idealfigur hat und dann läuft, dass da durchaus auch geguckt wird, ne? also das, ähm, das ist schon der Fall, aber das muss man halt betonen, das sind wirklich die Ausnahmen, ne? das sind wenige, äh, wenige, Menschen, die da irgendwie meinen, sie müssten da irgendwelche blöden Sprüche machen. Ähm, mhm. Die meisten Leute schätzen das und ähm, ich kenne das auch von, äh, von meiner Läufer-Community ähm, und kann das auch nur selber sagen. Also im Gegenteil eigentlich, wenn jemand jetzt äh, ein paar Kilos zu viel mitzuschleppen hat, äh, wir alle wissen irgendwie, wie sich das anfühlt, die, ähm, die den Sport auch machen, da habe ich doch umso mehr Respekt für, dass, äh, dass sie das trotzdem machen und trotzdem durchziehen, ähm, als wenn jetzt jemand den perfekten Körper hat und dann einfach locker laufen kann. Ne? Ja. Also also das eigentlich habe ich viel größeren Respekt vor dem oder derjenigen, die mhm. den Sport machen, auch wenn sie eben nicht da jetzt den super perfekten Sportlerkörper haben.
1: Ja. ja, also das kann ich Prozent so unterschreiben, weil das ist ähm, auch etwas, was, was ich so mein, meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist, wo ich sage, äh, ja, Hut ab für denen, die es trotzdem der Herausforderung stellen und die Herausforderung. Ähm, fünf Kilometer sind zwar, oder auch zehn oder wie viel dann auch immer, sind zwar immer die gleiche Strecke, aber jemand mit äh, ein paar Kilo mehr hat natürlich auch mehr Leistung zu erbringen, um das Ganze zu machen. Das ist reine Physik an der Stelle auch und das muss man halt trotzdem erstmal schaffen. Jetzt machen eigentlich äh, Frauen insgesamt weniger Sport als Männer. Also ich glaube ja persönlich nicht, hm. ähm, aber da habe ich vielleicht auch durch meine sehr weiblich geprägte Community im Ausdauerblock ein leicht verzerrtes Bild. Was meinst du?
0: Hm. Also, ähm, ja, spannende Frage. Also ich würde auch sagen eher nicht, ähm, mhm. aber wenn wir dann wieder zum Thema Wettkampf kommen, also ich glaube, es machen mhm. mehr äh, Männer wettkampfspezifischen äh, Sport, ja, okay. ähm, aber mhm. Sport an sich würde ich sogar eher, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sogar eher sagen, Frauen machen mehr Sport als Männer, so grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, auch da glaube ich, wir wir bei diesem ähm, körperlichen Ideale und so sind, ich mhm. glaube, Frauen sind grundsätzlich ein bisschen körperbewusster und auch gesundheitsbewusster unterwegs als Männer und äh, deshalb ähm, glaube ich, ist es grundsätzlich so, dass ähm, mehr Frauen... Sport machen als Männer. Wenn wir dann allerdings zum Wettkampfsport machen, sehe ich das wieder andersrum.
1: Ja, und das sind wir. Also wir sind natürlich jetzt sehr wieder sehr pauschal, aber das ist halt leider so, <lacht> wenn wir das so ein Thema ja. so allgemein besprechen. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Also äh, diese, ich sag jetzt mal Gesundheitssport, hm? ähm, Gesundheits- und Körperaspekt-Sport, der ist sicherlich bei den Frauen mehr ausgeprägt, äh, bei den Männern tendiert, also da ist vielleicht auch im Ausdauersport das noch ein bisschen verbreiteter als jetzt im Kraftsport oder so. Aber bei den Männern tendiert es dann auch schnell in Richtung Wettkampf. Da sind wir eigentlich eher beim Punkt. Also es war ja auch meine, muss ich ja ganz offen sagen, also es war ja auch meine Motivation am Anfang. Das war es jetzt? Also ich habe zwar körperlich extrem abgebaut gehabt, mhm. aber meine Motivation war jetzt nicht, irgendwie einen muskulären Körper zu bekommen. Das war überhaupt nicht wichtig, sondern ich wollte eigentlich einen Wettkampf schaffen und wollte mich selbst, mir selbst was beweisen. Und bin eigentlich von der Seite rangekommen. Und das ist tatsächlich was ich glaube, da gibt nicht so viele Frauen, die so an die Sache rangehen würden. Im, im, im Kinder- und Jugendbereich würde ich nämlich, also weil, wenn du jetzt sagst Wettkampf, mhm. zum kind-, Kinder- und Jugendbereich ähm, gibt es da ja gar keinen Unterschied, finde ich. Da, da sind genauso viele Mädchen wie Jungs unterwegs und, und machen dort auch ihre ersten Erfahrungen. Aber du hast ja vorhin selbst gesagt, so spätestens im Teenageralter, da tut sich eben so langsam eine kleine Schere auf. Du hast vorhin das Beispiel bei dir gebracht, dass du dann ein schlechtes Gewissen gehabt hast, hast du gesagt. Ist es wirklich dieses Thema schlechte Gewissen? Oder was ist es eigentlich? Woran liegt es, dass diese Schere dann irgendwann aufgeht?
0: Ähm, du meinst jetzt schlechtes Gewissen, dass man... zu äh, so viel Sport macht halt. Ne? Sport macht, also genau. Also ich selber habe das nicht gehabt, aber... Ähm, okay. äh, ja, also... Also ich glaube halt schon, und da packe ich jetzt natürlich irgendwie ne, ne, so eine große gesellschaftliche Keule irgendwie aus, aber ich glaube halt schon, dass das ein grundgesellschaftliches Problem ist, ähm, was immer noch vorherrscht, was hoffentlich äh, mit der Zeit irgendwie verschwindet. Aber ähm, grundsätzlich wächst man ja, oder bin ich so aufgewachsen, dass... Ähm, schon so dieses, die Frauen sind das schwache Geschlecht, das ist schon irgendwie äh, gesellschaftlich irgendwie akzeptiert immer gewesen, ja, und ähm, das, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass ähm, das, das ja, ähm, dass die Männer halt eher so die 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 sind die die Kraft haben, die auch sportlich irgendwie aktiv sind und das ich meine, da muss man ja nur auch in die in die Historie gucken. Es ist ja auch, das ist ja auch ganz spannend eigentlich, wenn man schaut, dass ja in vielen Sportarten Frauen noch gar nicht so lange irgendwie die, die, die das machen und auch machen dürfen, ne? Also, da gibt es ja. das, äh, das Beispiel vom vom Marathonlauf, das ist ja irgendwie erst äh, seit ähm, seit irgendwann 71, 70er ne? Jahren. Äh, genau. Dass das so losgegangen ist, dass überhaupt irgendwie akzeptiert wurde, dass Frauen Marathon laufen. Bis dahin hat man halt gesagt, okay, das ist ungesund für Frauen, die können das nicht und die dürfen das nicht. Und da gibt es ja abstruse ähm, auch Sachen, die irgendwelche Ärzte behauptet haben, dass da irgendwie dann die Gebärmutter rausfällt, wenn man Marathon läuft und sowas. Also wo man sich, wo man heutzutage drüber lacht, ne? Aber ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Und genau. entsprechend ist eben auch gesamtgesellschaftlich natürlich, dass immer noch irgendwie so ein bisschen. Ähm, ähm, ja, Konsens oder Konsens gewesen, sagen wir mal, wenn wir davon ausgehen, dass es heutzutage hoffentlich nicht mehr, nicht mehr so ist, dass, ähm, ja, dass wir Frauen ähm, da nicht so leistungsfähig sind im Sport ähm, wie die Männer. Ne? Und ja. das ist auch äh, vielleicht auch, wenn wir so jetzt äh, ganz traditionelle äh, Bilder sehen, dass es sich irgendwie nicht schickt für Frauen, irgendwie da jetzt Sport zu machen und in kurzen Hosen und äh, engen Klamotten irgendwie was zu machen. Ne? Also das ist, ist glaube ich, schon so. Und dann auch so die gesellschaftliche Erwartung der Frau irgendwie irgendwie perfekt auszusehen. Ich glaube, das ist auch nach wie vor was, was, ähm, was in unserer Gesellschaft da ist. Ähm das, was wo glaube ich viele Mädchen und, und das ist, ich meine, ich will ja halt gar nicht den großen Bogen spannen, aber ich glaube, da gibt es viel, ganz viele junge Frauen, die, wenn man sie mal fragt, die sagen können: ja, das ist für mich schon mal ein Thema gewesen, irgendwie so dieses, ich muss, ich selbst muss irgendwie perfekt aussehen, und das ist eher nach wie vor, glaube ich, eher bei Frauen als bei Männern der Fall.
1: Ja. Jetzt hast du, du, hast jetzt schon einen sehr großen, großen Bogen gespannt. Ja. Ich, also wir kennen uns ja gut und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Und ich weiß ja, dass du auch viel, also nicht nur viel Sport selber machst, sondern auch viel Sport in den Medien konsumierst und das Ganze auch gerne mal kritisch begleitest. Und das Thema Medien spielt da ja durchaus auch eine Rolle. Und in den Medien, also wenn man das mal so im Sport anschaut, im Profisport, was ja dann immer so das leuchtende Vorbild ist, dann dominieren ja auch Männer ganz klar. Also das ist ja, da, erfolgreiche Frauen bilden ja da, irgendwie die Ausnahme, leider immer noch. Also wenn ich jetzt mal an die letzten 30 Jahre zurückdenke, also ich bin auch durchaus ein sportbegeisterter Mensch und wenn ich jetzt so an die letzten 30 Jahre, die ich da so bewusst wahrgenommen habe, zurückdenke, dann fallen mir an deutschen Ausnahmesportlerinnen irgendwie nur so eine Handvoll an. Ne? Also das leuchtet natürlich ein Steffi Graf über allen, da gibt es ein paar sehr erfolgreiche Biathletinnen wie Magdalena Neuner oder Kathi Wilhelm oder Laura Dahlmeier. Da gibt es vielleicht noch eine Franziska van Almsig oder eine Maria Höfler-Riech. Aber dann wird es schon irgendwann dünn. Und wenn, ich, wenn du jetzt dagegen dann mal überlegst, welche erfolgreichen Männer hat es gegeben in der Zeit, dann fallen sicherlich den meisten viel mehr ein. Fehlen einfach ein paar weibliche Vorbilder.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst und ich glaube, ähm, also ich glaube, die weiblichen Vorbilder fehlen nicht, aber die Medienpräsenz fehlt tatsächlich. Ne? Okay. Ich fand das jetzt auch ganz spannend, die Beispiele, die du genannt hast, weil es gibt so ein paar Sportarten, die auch vielleicht eher jüngere Sportarten sind, ähm, die in denen das... Ähm, das Problem nicht mehr so da ist und das ist zum Beispiel der Biathlon, wo du jetzt da ja einen genau. genannt hast, ne, weil das ist so eine Sportart, die wirklich völlig gleich ähm, gezeigt wird im Fernsehen, ja. Da werden genauso die Männerwettbewerbe gezeigt wie die Frauenwettbewerbe und das wird zu gleichermaßen gezeigt, zu gleichermaßen kommentiert und entsprechend haben wir da dann auf einmal auch die Frauen, die dann da ähm, dieselbe Medienpräsenz bekommen. Das ist aber in den meisten Sportarten ähm, tatsächlich nicht der Fall. So das klassische Beispiel, was wir in Deutschland natürlich immer nennen können, ist der Fußball, ne. Also, ja, okay, obwohl ja, ganz sich krass. Schon, Obwohl sich da ja schon echt auch was getan hat so in den letzten Jahren. Also mittlerweile läuft ja Frauenfußball auch mal im Fernsehen. Ne? Aber natürlich mhm. ist das natürlich äh, null Vergleich äh, nach wie vor zu Männerfußball, den man hat. Aber da braucht man auch nicht mal jetzt, sage ich mal, so dieses extreme Beispiel ähm, Fußball zu nehmen, aber auch in anderen Sportarten. Ich meine, wenn wir jetzt wieder vom Laufen gucken, ne? also mhm. frag mal jemanden in deiner Community nach Top äh, deutschen Top-Läuferinnen auf der Marathondistanz. Oder äh, nicht Deutsche, generell. Ja, ich mal, wer stimmt. sind die Top-Läuferinnen ja. auf der Marathondistanz? Mhm. Ich wette mit dir, 90 Prozent von denen können keinen Namen nennen. So, die kennen aber alle Kipchoge zum Beispiel. Ne? Mhm. So, das haben sie alle schon mal gehört. Also das ähm, ist halt nach wie vor leider der Fall und auch dazu gibt es ja Studien und Zahlen, die das belegen, ähm, dass Sportlerinnen halt äh, viel weniger Medienpräsenz bekommen als Männer. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre wär wirklich ist die einfache Lösung, weil die die Beispiele, die du jetzt auch genannt hast, die zeigen es in, in den moderneren, jüngeren Sportarten, wo das gleichwertig gezeigt wird. Ähm, da gibt es keinen Unterschied mehr, ähm, ob jetzt äh, da der Fokus auf Männern oder Frauen ist. Und dann ist auch das Bild, was die Leute haben, ähm, nicht mehr fokussiert auf Männer oder auf Frauen und ich. Also ich weiß das selber auch noch, ähm, wie du schon gesagt hast. Also ich konsumiere auch gerne sehr viel Sport und das habe ich schon immer getan ähm, von klein auf. Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich auch ähm, irgendwie immer nur hauptsächlich Männersport äh, geguckt habe, weil der eben auch hauptsächlich lief. Ne? Und ähm, dass ähm, irgendwann, als ich mich dann mal selber da mehr mit auseinandergesetzt habe mit dem Thema, habe ich gedacht, ja krass, eigentlich gucke ich nur Männersport. Ich gucke auch selber, also ich selbst bin ja auch irgendwie dann das Problem, ne? weil mhm. ich bin dann auch, äh, also jetzt nicht nur im Fernsehen, sondern auch so dann ähm, bin ich halt ähm, zum zum Fußball gegangen, zum Männerfußball, ja, oder ähm, hier seitdem ich in Berlin lebe äh, zum Handball gegangen oder zum Volleyball gegangen, ja, es war alles Männer, dann habe ich mich erstmal informiert, ja okay, wie sieht denn das eigentlich aus, was gibt es denn eigentlich für Top-Frauen-Sportarten, die hier irgendwie in Berlin präsent sind, wo ich auch mal hingehen kann, mir das angucken kann, ne, aber allein das schon zu recherchieren, das war gar nicht so einfach, dann herauszufinden, okay, was gibt es denn eigentlich, weil diese Präsenz des Topsports der Frauen ähm, da überhaupt nicht äh, überhaupt nicht da war. Okay. Und deswegen glaube ich, dass das ein groß, also deswegen glaube ich, wir haben die Vorbilder, die sind da, aber mhm. die sind halt nach wie vor nicht so präsent, wie sie sein sollten.
1: Okay, also du, du ziehst das Pferd quasi von hinten auf und sagst eben ähm, durch die Sport die Sportart macht oder die Präsenz in der Sportart macht macht die Vorbilder und nicht umgedreht.
0: Genau, ja. Und ich meine, natürlich haben wir jetzt mittlerweile durch Social Media, das muss man auch dazu sagen, ist natürlich dann auch nochmal eine andere Welt, mhm. durch natürlich auch sich... Ähm man viel erreichen kann und ich glaube auch ähm, da im positiven Sinne ähm, da auch schon viel passiert, weil einfach da natürlich auch Frauen sich genauso präsentieren können ähm, und ähm, die Sportler und Sportlerinnen ja sowieso sich mittlerweile eben Social Media nutzen, um sich medial auch zu präsentieren. Das ist natürlich ja. ein ganz neues Tool oder neu, es ist ja nicht mehr neu, aber ein anderes Tool im Vergleich zu den klassischen Medien, über die man irgendwie, wo man abhängig ist von anderen, so kann man sich auch selbst präsentieren. Mhm. Was natürlich ganz spannend ist. Um, aber ja, nach wie vor ist es so dass ähm, wir, glaube ich, ähm, noch dahin kommen müssen, mehr ähm, weibliche Vorbilder in den Medien zu sehen. Und da spreche ich auch nicht nur von den Sportlern und Sportlerinnen, sondern auch von allem drumherum. Ne? Und da mhm. sieht man aber, dass sich da sehr viel tut, wenn man guckt, was zum Beispiel Sportreporterinnen angeht. ja Also ich finde, da hat sich in den letzten mhm. Jahren sehr viel getan. Da merkt man auch, dass da die, ähm, wenn wir jetzt mal vom klassischen Fernsehen sprechen, die Fernsehsender da auch wirklich ähm, viele da mittlerweile mehr Acht drauf geben, dass das nicht alles nur Männer sind, die da kommen sondern dass da auch Frauen dabei sind. Ne? Also es mhm. sind eigentlich so simple, simple Sachen, simple Schrauben, Stellschrauben, an denen man drehen äh, sollte, um, ähm, um da das in die richtige Richtung zu bringen. Also
1: ich mein, da ähm, muss ich jetzt mal als Mann an der Stelle einhaken und reinquetschen. Also mhm. ähm, wenn ich jetzt höre dass, oder ab und zu mal lese, dass jetzt äh, äh, im Jahre 2021 bei der Europameisterschaft das mit Disko, das, der Männer beim Fußball, wenn es Diskussionen gibt, ob es da weibliche Reporterinnen gibt. Also, äh, nee, Kommentatorinnen. Reporterinnen ja. gibt es ja schon lange, sondern Kommentatorinnen. Dann frage ich mich, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Weil es ist, also das, Für mich ist das so weit weg, wo ich sage, das gibt's ja gar nicht. Das ist doch völlig, das ist mir doch egal, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann sitzt. Es spielt keine Rolle. Es geht darum, ja. was, sie, was sie für einen Job macht.
0: No? genau ne aber das zeigt halt ähm, das zeigt halt dass wir noch lange nicht da sind wo wir sein müssen auch wenn wir das Gefühl haben ja okay eigentlich in der heutigen Zeit ne, so Gleichberechtigung Mann Frau ist ja eigentlich nicht mehr so ein großes Thema doch es ist immer noch ein Thema ja, ist, weil das zeigt es halt leider ne und du äh, bist da Gott sei Dank nicht äh, das Problem ne? ähm, aber es gibt äh, immer noch viele und das ja wie du das sagst leider ist das ja so dass nach wie vor da dann ja auch regelrechte Shitstorms da dann immer aufkommen wenn da Frauen dann irgendwie kommentieren und so ne ja. wo man denkt meine ja. Güte es gibt kein ja. Keine weiblichen Trainerinnen zum Beispiel, ne? auch, mhm. das ist natürlich auch ein Thema, was mich be betrifft als, als Trainerin im Ausdauersport. Ne? Ähm, äh, da ist auch wieder der Fußball natürlich das krasse Beispiel. so Es gibt keine weibliche Trainerin in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga, auch nicht in der dritten Bundesliga. Ne? Mhm. keine einzige. Und selbst in der
1: Frauenbundesliga dominieren wahrscheinlich die männlichen Trainer. Ja, also, also Ohne jetzt genau nach Zählen, aber die... Also mit Sicherheit sind dort auch sehr viele Männer aktiv. Jetzt liegt es natürlich vielleicht auch, Fußball ist da vielleicht auch nicht so das beste Beispiel, weil es halt einfach auch im Moment noch oder jahrelang so geprägt ist, dass halt es einfach auch viel zu viele Männer und viel zu wenig Frauen gibt. Ähm, aber wenn man jetzt mal bei den Kindern anschaut, ähm, also das ist mir aufgefallen, jetzt sind ich meine Patenkinder, ähm, da ist es ja so, dass Mädchen Fußball spielen eigentlich mittlerweile ja das Normalste auf der Welt ist. Und wenn ich jetzt in andere Länder gehe, du hast ja auch eine große, äh, sage ich mal, ähm, Verbindung zu den USA und dort ist ja eigentlich Fußball ja eher ein Mädchensport, ne?
0: Genau, das ist natürlich dann ein ganz anderes System wieder, wovon ja. wir sprechen, wenn wir über die USA sprechen, weil die haben das ja schon vor vielen, vielen Jahren etabliert, dass die haben ja diesen College-Sport und dass da dann mhm. genauso viele Frauen gefördert werden wie Männer. Die sind da auch schon darüber, glaube ich, deutlich weiter als wir. Aber das ist ein schönes Beispiel, was du nennst, weil das hat mich zum Beispiel auch betroffen, weil ich habe früher als Kind auch Fußball gespielt mhm. und leidenschaftlich gern Fußball gespielt, war das einzige Mädchen in der jungen Mannschaft und es gab keine Mädchenmannschaften. Das äh, hieß dann irgendwie, ich, ich durfte da irgendwie noch bis zur inklusive, was war das, F-Jugend oder sowas, ähm, durfte ich da mitspielen und ab E-Jugend durfte ich nicht mehr mitspielen. Also weil es war, es gab halt keine, es gab halt keine Mädchenmannschaften. So und
1: nicht, ne? weil du nicht gut genug warst, sondern genau. weil du Mädchen warst.
0: Genau. Hm? Das war hm? für mich zum Beispiel damals total schlimm, weil ich habe es geliebt, Fußball zu spielen. Ne? Hm. Ja, aber also es gibt keine Mädchenmannschaften. Ich
1: weiß, also ohne dass jetzt da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen, aber ich weiß, dass es heute der, der, der Switch später kommt. Ja. Ähm, da das ist ein spannendes Thema, weil Michelle, eine meiner Co-Autorinnen, ja auch leidenschaftliche Fußballspielerin ist. Mhm. Ähm, und die hat das eigentlich auch den ganzen Nachwuchsbereich auch von den äh, höheren Ligen so mitbekommen. Aber die musste, die hat garantiert auch früher mit Jungs gespielt und ist irgendwann in die Mädchenmannschaft gewechselt, was ja auch okay ist. Weil ja. Sie kommt aus München, da gibt es ja genug Auswahl. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber es ist halt auch nicht überall so. Ne? Jetzt haben wir die Problemstellung analysiert. Mhm. Ich will jetzt mal so ein bisschen... Ähm, ein bisschen den Schwung reinbringen. Wie können wir nun ganz konkret mehr Frauen dazu motivieren, auch an Wettkämpfe teilzunehmen?
0: Ja, das ist auch eine große Frage. Ähm, natürlich ähm, ja, haben wir jetzt schon, wie du sagst, viele Probleme angesprochen. Und mhm. da gilt es halt auch, also ne, was wir jetzt zuletzt angesprochen haben, natürlich die Präsenz in den Medien. Aber da gilt es halt irgendwie erstmal, dass es normal ist, irgendwie, dass, dass Frauen äh, Sport machen, dass das dass das äh, immer noch viel präsenter wird für, für alle Frauen, dass sie sehen, ja, okay, äh, ähm, auch vielleicht zu sehen, ne, nicht nur, wenn, dass wir jetzt nicht nur von irgendwelchen Top-Sportlerinnen widersprechen, mhm. sondern von, äh, von, von der ganz normalen Durchschnittsfrau, ja. Ähm, dass mhm. man sagt, ja, okay, ähm, ich muss jetzt nicht hier die perfekte Sportlerin sein, sondern ich sehe, okay, da sind auch, ist auch hier. Die Hausfrau von nebenan, die irgendwie da beim 5-Kilometer-Lauf mitläuft oder vielleicht sogar beim Marathon
1: ja, mitläuft. Gerade die.
0: Genau. <lacht> ne? Also, dass wir da irgendwie äh, da noch mehr Präsenz reinkriegen. Auch da, ähm, einerseits ähm, hilft natürlich Social Media da dass man das mhm. sehen kann. Andererseits ist aber ja natürlich auch äh, da immer das Problem, dass auch im Social Media immer alles so ähm, perfekt dargestellt wird. Ne? Das ist ja immer so dieses, äh, wie sagt man, Hashtag für mehr Realität auf Instagram oder sowas. <lacht> ja.
1: ähm,
0: genau, also dass man da auch irgendwie, ähm, das könnte man nutzen, dass man da mehr zeigt, okay, ganz normale äh, Frauen irgendwie machen ja auch den Sport. Mhm. Ähm, das ist, glaube glaub ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann halt auch einfach Frauen zu zeigen, und das versuche ich halt auch ähm, irgendwie so zu vermitteln, dass halt gerade, und wir haben das Thema Wettkämpfe, ähm, dass, dass es halt total toll sein kann, an Wettkämpfen teilzunehmen, dass es ähm, mir als Frau auch unglaublich viel geben kann. Ne? Also ich gewinne durch Wettkämpfe halt unglaublich viel Selbstbewusstsein und Stärke ähm, und ähm, man, man lernt da irgendwie auch, wie es ist, ein Ziel zu erreichen, auf das man hingearbeitet hat und das ist halt das Coolste überhaupt, wenn man das irgendwie schafft. Ne? Also es gibt also mir persönlich auch gibt das unglaublich viel und dadurch kann man auch, ähm, ja tatsächlich auch äh, irgendwie entwickelt man sich dadurch selbst als, als Persönlichkeit und das hilft einem, glaube ich, auch in, in vielen anderen Lebensbereichen, ähm, wenn man Wettkämpfen, wenn man auch Wettkämpfe trainiert und die dann auch absolviert und mit den ganzen Höhen und Tiefen, die dazugehören, das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, wo wir wieder beim Thema wären, für mehr Realität, also das ist ja nicht äh, irgendwie, mhm. läuft nicht immer alles nach Plan, im Gegenteil. Ähm, oft muss man da irgendwie ähm, immer reagieren und, und Sachen anpassen. Aber wenn man dann ähm, so sein Ziel erreicht hat, dann gibt einem das einfach unglaublich viel. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man darüber redet und dass man das auch vermittelt äh, äh, den Frauen gegenüber, dass das halt nichts ist, wovor man Angst haben muss oder sagen muss, okay, ich schaffe das nicht, sondern im Gegenteil, dass, äh, dass wenn man dann so einen Wettkampf schafft, das ist halt einfach äh, eine tolle Leistung. Das gibt einem persönlich auch ganz, ganz viel. Das ist, glaube mhm. ich, äh, ganz, ganz wichtig.
1: Super. Was für ein tolles Plädoyer für mehr Wettkämpfe und Wettkampfteilnahmen. Also das war wirklich toll. Eigentlich ist es ja ein, ein super Schlusswort. Ich bin aber noch gar nicht zu am Ende. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Jetzt gibt es gerade im Laufbereich ja sehr erfolgreiche Frauenläufe. Also Läufe, wo, Wettkämpfe, wo nur Frauen teilnehmen dürfen. Was hältst du davon?
0: Ja, das ist immer, äh, das ist immer so die, die Frage, die so gerne gestellt wird mit den Frauenläufen. Also mhm. tatsächlich habe ich ich persönlich auch lange irgendwie gesagt, so ja, Frauenläufe, wozu, was soll das? Äh, ne? ähm, Finde ich irgendwie nicht so gut. Ähm, dann habe ich mich aber auch da mal mehr äh, damit beschäftigt und mich auch mit anderen Frauen unterhalten, die halt äh, da irgendwie dran teilnehmen. Und deswegen hat sich mittlerweile meine Meinung da echt äh, so ein bisschen geändert, weil ich halt sehe, dass, ähm, dass das vielen Frauen hilft. Also tatsächlich mhm. kenne ich sehr viele Frauen, die ähm, nur an Frauenläufen teilnehmen. Also die auch da wieder, da ist diese Hürde geringer, diese innere Hürde ist geringer, an Frauenläufen teilzunehmen als an gemischten Läufen, sage ich mal. Und idealerweise sollte es natürlich so sein, dass es keine Rolle spielt, ob da Männer mitlaufen oder nicht, aber für viele Frauen ist es einfach noch so, dass es eine Rolle spielt. Und ich denke, solange das so ist, ähm, finde ich das total legitim, dass wir auch Frauenläufe haben, wenn die Frauen sich da einfach wohler fühlen und sich dadurch halt eher trauen, an so einem Wettkampf teilzunehmen, als wenn da Männer äh, mitlaufen. Das Ziel sollte natürlich sein, dass es keine Rolle mehr spielen sollte, ne? aber aber ich selbst habe tatsächlich auch ähm, mir das dann mal irgendwann angeguckt. Hier in Berlin gibt es ja auch so einen großen Frauenlauf, mhm. ähm, der da immer stattfindet. Ich glaube, über fünf und zehn Kilometer ist der, da wo wirklich auch tausende Frauen mitlaufen. Ähm, dann habe ich mir das mal von außen angeguckt und war wirklich total fasziniert und begeistert, was für eine Atmosphäre da wirklich geherrscht hat. Also es war so eine ganz besondere Atmosphäre und das ist auch das, was ich ähm, aus dem Training kenne mit meinen Frauen und ich hatte ja schon erwähnt, ich habe auch so eine Frauenlaufgruppe, die ich hier trainiere. Mhm. Ich habe ja also generell die, äh, die Feen, ähm, die ich ja ähm, gegründet habe, um halt äh, den, den, den Sport der Frauen im Ausdauersport auch zu fördern, äh, die Community. Und ich sehe halt, was, dass das so ein ganz spezieller Spirit ist, den wir da ähm, in unseren Gruppen und in der Community haben, ähm, der ja total toll ist und den ich tatsächlich auch nicht vergleichen kann mit anderen Gruppen, in denen ich, ähm, in gemischten Gruppen, in denen ich okay. bisher unterwegs war. Es ist so ein ganz besonderer, äh, ganz besonderer Spirit und gegenseitige Motivation und, und ähm, ein, ein, ein gegenseitiges Verständnis, was da irgendwie stattfindet unter den Frauen, was äh, ganz, ganz toll ist. Und deswegen. Ähm, ja, kann ich gar nichts gegen Frauenläufe sagen. Aber wie gesagt, äh, durchaus habe ich...
1: Sollst du ja auch dem, nicht.
0: <lacht> ja, ich stand dem Ganzen durchaus lange auch sehr skeptisch gegenüber. Aber dann... Ne, frage ich mich wiederum, warum eigentlich nicht. Ne? Also was, was ja, spricht? Genau, es gibt ja immer also, so die Stimmen, die dann sagen, ja, wie, ja. wieso dürfen da jetzt keine Männer mitlaufen? Ne? Ja, mein Gott, ihr könnt ja auch unter euch laufen. Ähm, ich sehe da jetzt nicht das Problem, ne, Wenn die Frauen sich da wohler fühlen. Und auch sonst gibt es ja äh, Sachen, dass äh, mal Frauen irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Mädelsabend oder äh, ja, genau. Ne? Wieso soll es dann auch nicht mal den, den, den Mädels oder den Ladieslauf geben? Also. Ja.
1: Also ich ähm, muss ja ehrlich zugeben, dass ich ähm, da auch ähm, hier und da, also einfach auch mangelnden Wissen und klar, jetzt habe ich natürlich auch die männliche Perspektive noch zusätzlich, aber ähm, da auch ein bisschen hier und da skeptisch, weil ich denke so, äh, ja, ist das der richtige Weg? Also gar nicht, dass die Tatsache, dass es die überhaupt gibt, sondern ob das überhaupt der richtige Weg ist, um was zu verändern. Ähm, aber da… Hast du eigentlich auch schon im Vorfeld, also das jetzt gar nicht über unser Interview, sondern über unseren Austausch, mir schon hier und da mal die, die Augen geöffnet und äh, gesagt hier, äh, genau, das, was du eigentlich jetzt auch schon wunderbar gesagt hast, ähm, ja, wem es hilft und, und wenn das wirklich der erste Schritt ist, um wirklich rauszukommen und mal die nächste Erfahrung zu machen, ja super. Ja. Toll, ne? Und ich meine, idealerweise, das sage ich jetzt mal äh, nochmal so on top, idealerweise hat man damit so, so viel Selbstvertrauen und so viel Spaß und so viel Stärke auch erfahren, dass es dann irgendwann auch keine Rolle spielt, wenn man dann halt den nächsten Lauf angeht, ob das jetzt ein reiner Frauenlauf ist oder ein Gemischter. Ne?
0: Genau. Ähm,
1: jetzt weiß ich, du hast ja eigentlich eigentlich hast du meine nächste Frage schon weggenommen du, du hast bei den, mit den Feen Berlin ja eine rein weibliche Lauftrainingsgruppe oder sagen wir mal Trainingsgruppe, weil ihr macht ja nicht nur Laufen, ne? ihr geht auch Radfahren. Ähm, ja, und das machst du mit voller Leidenschaft, das war jetzt nicht zu überhören. <lacht> und du sprichst auch immer mit voller Begeisterung darüber. Was ist eigentlich nochmal, vielleicht nochmal konkreter, was ist das Tolle daran, dass es eben eine reine Frauengruppe ist? Und, und um Also ihr trainiert ja gemeinsam, Ja. ihr habt auch das Ziel, weiß ich gar nicht, ob das so ist, aber das kannst du gerne nochmal ein bisschen erläutern, ihr habt das Ziel, dass ihr äh, gemeinsam oder auch einzeln an Wettkämpfe teilnehmt, oder? Das ist der
0: genau, Hintergrund,
1: ja. ja. Vielleicht sagst du noch was dazu.
0: Ja, ähm, ja, das ist echt gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich kann das gar nicht so äh, greifen, war, Also ähm, was was da jetzt so die konkreten Aspekte sind, warum das so toll ist. Ne? Also ich, bei mir ist es ja auch so, wir haben es ja angeschlagen, ich bin ja ähm, ich bin ja früh schon auch mit dem Tennissport irgendwie groß geworden und da war immer äh, Mädchen und Jungen zusammen. Für, und wie gesagt, ich habe mhm. in einer reinen Jugendmannschaft Fußball gespielt. So, ne? mhm. Also für mich war so dieses Thema ähm, nur irgendwie mit Mädchen oder nur mit Frauen war lange Zeit, kein Thema. Und ähm, dann habe ich aber, wie gesagt, irgendwann gemerkt, dass das halt für viele Frauen ein Thema ist und dass es hilfreich sein kann, wenn man da untereinander ist. Und äh, mit meiner eigenen Trainingsgruppe, die ich da trainiere, habe ich das dann am eigenen Leib irgendwie gespürt, ähm, wie wie toll das ist. Also ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, ja, wir machen mal so einen Mädelsabend. ne? Da ist man schon halt unter sich und redet da vielleicht auch über andere Themen. Ähm, und ähm, Aber ja, natürlich ist es auch einfach so, und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung als Trainerin sagen, ähm, als Frau, und das würde ich jetzt einfach mal so auch wieder hier so völlig bescheuert pauschal reinschmeißen, aber ähm, ich bin der Überzeugung, dass das so ist, äh, als Frau kann ich eine Frau halt besser verstehen. Ne? ist einfach so. Ähm, äh, eine Frau hat halt andere Gedankengänge als ein Mann vielleicht grundsätzlich. Und auch da natürlich pauschalisiere ich, und da gibt es immer andere Beispiele auch, äh, ohne Frage, aber ähm, es ähm, ja es ist halt irgendwie so ein anderes ähm, Miteinander n, vielleicht so ein tieferes Verständnis was man hat man spürt mehr was die ähm, die Probleme der anderen sind und was irgendwie einem auch helfen kann und so mhm. unterstützt man sich dann gegenseitig ne? da sowohl im Training als auch ja in Bezug auf die Wettkämpfe und wir machen ja auch also wir trainieren zusammen wir machen Wettkämpfe zusammen ähm, wir treffen uns uns aber auch darüber hinaus zusammen tatsächlich und äh, gehen mal gemeinsam gemeinsam auch was trinken ne? oder so mhm. und ähm, das macht einfach unglaublich viel Spaß tatsächlich und das Schöne ist ja auch, dass äh, auch da, dass wir alle irgendwie oder alle, viele von uns haben ja doch irgendwie äh, dann einen Mann an unserer Seite, die ähm, unterstützen das auch alle total, weil die halt aussehen, ähm, dass wir da total aufgehen in dieser Gruppe ne? und ähm, mhm. das ähm, ja, ist einfach ein ganz besonderer, äh, ein ganz besonderer, äh, ja, Spirit. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Äh, ja, okay. Ein Miteinander, was, mhm. ähm, was irgendwie total schön ist. Und, äh, ist
1: vielleicht auch der Aufruf an die Hörerinnen, weil ich meine, das ist natürlich, äh, hat nicht jeder die Möglichkeit, sowas in der Nähe zu haben. Ja. Aber ja. Mal, vielleicht fangt er damit an, erstmal mit einer Freundin zusammenzulaufen. Das gibt es ja auch immer wieder, immer wieder. Ja. Und dann werden es vielleicht mal zwei, mal drei. Ähm, es motiviert auch gegenseitig. Und klar, also ich sage vielen Dank, Hanna. Ja, ähm, ja. Also ich hoffe wirklich sehr stark, dass wir mit dem heutigen Podcast einige meiner Hörerinnen Mut gemacht haben, auch mal einen Wettkampf auszuprobieren. Unbedingt, ja. Ähm, ja. Möchtest du noch was ergänzen zum Schluss?
0: Oh, ich glaube, ich hätte noch viel zu ergänzen, aber es <lacht> die Zeit sprengen. Ich könnte mich da stundenlang drüber mit dir unterhalten, über das Thema.
1: Ja, also wenn, wenn euch das Thema interessiert und ich weiß, dass es euch interessiert, dann dürft ihr mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Und ähm, ja, Hannah kam, hat sicherlich Lust, mal wieder in den Podcast zu kommen. Da gibt es auch noch viele andere Themen, die wir besprechen können in unserem Podcast. Ähm, alle Infos zu Hannah findest du auf ihrem Blog ausdauercoaches.de. In ihrem Podcast Lultras Love Sport, denn du hast ja mit dem Mann Kasten auch einen Podcast. Und zum Beispiel auch auf Instagram unter Ausdauercoach Hannah. Ich verlinke das alles natürlich in die Shownotes. Und, ähm, ja, gerade wenn du dich eben nun motiviert, also wenn du nun motiviert bist, auch mit dem Sport etwas ambitionierter anzugehen und vielleicht mal einen Wettkampf auszuprobieren, dann solltest du da unbedingt reinschauen. In die Shownotes packe ich auch den sehr lesenswerten Gastartikel von Hanna dich, warum es viel zu wenig Frauen im Triathlon gibt. Den solltest du, liebe Hörerin, auch als zusätzlichen Motivationsschub unbedingt lesen. Und dann steht uns Hanna natürlich auch als Fitnesstrainerin im Ausdauerclub zur Verfügung. Und da kommen vielleicht auch noch ein paar mehr gemeinsame Projekte. Es ist immer eine Freude mit dir und deinem auch deinem Mann Carsten, der jetzt heute nicht dabei ist, zu fachsimpeln und ja, zusammenzuarbeiten. Ich sage danke, Hanna dass du heute Danke, hier warst. Aufpassen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, ciao.